0: 今天贵宾总结，这次东京奥运让台湾人感动是，不但我们的奖牌拿得非常的多，而且我们现在年轻一辈人才辈出，而且都有大将之风。我们看到我们年轻一辈出来了以后，他不管在技巧上面，在教养上面，在态度上面，刚刚就电狼铁啊，而这个电狼铁啊，也不是只有台湾哦。我们讲到的李阳面对前辈的时候，非规矩矩的举动，他虏获了印尼人的心。我们看到了。这个戴资颖，他所有今天一流的选手里面，几乎都是他好朋友。就算输给了他，孩子希望他能够继续胜，胜在能够继续拿下金牌。更不用讲，林颖儒对于他也是普遍的好评。就看到台湾的小孩子，我们慢慢的国际化，我们台湾的小孩子开始独当一面，我们的台湾小孩子开始变成了体育明星。我们知道，在所有的产业里面，明星非常重要。你有了明星，你就有粉丝；有了粉丝，你就有市场；有了市场，企业就会进来。这样子，我就会出现一个正循环。我们非常期待，透过这一次的东京奥运，台湾的体育产业可以开始发展，可以开始蓬勃。这个对台湾来讲，绝对是美事一桩。好，我们今天邀请了七位来宾，这些大帮属于的康宁大学副校长马希平先生，你好，大家好。好，第二位是财经专家黄忠松，你好。大家好，好，第三位是东森新闻，也是东京奥运的顾问张志平，大家好，好，第四位是资深的体育记者苏家祥，好、哦，大家好，大家好，好，第五位是体育主播钱定远，大家好，好，第六位是资深的体育记者王瑞德，大家好，好，第六位桌球教练黄伟进，大家好，是，是，这次我们刚刚讲到的，这次冬奥不但是人才辈出，而且大家都有大将之风，对，在我大了之后，我就注意到，现在只要林育儒出来，对，大家就会盯着看，是，王启林跟李阳很多的新闻我都会盯着看，是，更不用讲。碰到戴志颖，哎，我的情绪会跟着他的起伏，<笑>你就发现。台湾这些体育明星，对，这真是你蹦的就出来了。没错，一个运动产业能够发展下去来说，明星绝对是最重要。
1: 有明星觀光环下去的话，你能够让这个产业持续的发扬光大。台湾这次冬奥有好成绩之外，蹦出了非常多的明星。你看，每一个包括李阳啊、王麒麟啊、戴志颖、王冠宏、李志凯、杨永维、郭庆准，还有林云儒，这些除了他们年轻，非非常年轻之外，场上场下的表现都没有话说。哎、欸，我觉得他们的教养好好哦、喔。对，特别这次穿出来，大家印。象。印象最深刻的就是小林同学林允儒，现在只要有他的任何消息来说，我相信都是所有电视机观众一定要看
0: 的这个焦点。而且我有几个场合，我觉得你想这个是，哎、欸，你是一个超新星出来了，是一个新星出来以后，哎、欸，你看你的这个前辈在打球，在前面打球以后，你就乖乖在旁边看，而且跟旁边去递水，哎、欸，你都已经是有大将之风了，你还在旁边看球，还在旁边递水，就不用讲，人家问你说，哎、欸，樊振东表现如何？我有资格批评他吗？是的，不管你讲真的还是假的，哎、欸，對你听起来就很舒服、啊。没错，这次所有
1: 台湾选手出去表现的一点就是说，对待其他国家的选手，不论是前辈后辈，都是非常有礼貌又非常客气，这就是台湾这个人品跟球品的一个表现。特别是在今天呢，我们虽然二比三不幸在团体赛输给了我们的输给了德国，但是我们必须讲，这一次的林雨露真的还是扛起了我们中华队的两，我们这今天的两点全部都是由林雨露来拿下的。哎、欸。他在中华，不，就台
0: 湾体坛。扛把子这个地位越来越清楚了。对，没错
1: 。那事实上呢，今天打的有一点非常非常特别，就是说，因为他在之前在男单的这个四人这个铜牌战中输给了奥恰洛夫，那一次是用三比四的这个分数输给了奥恰洛夫。今天是他复仇的一个机会。他在第二点的时候，台湾女经理零比一落后给德国的时候，第二点上场对付这个奥恰洛夫。就果宝姐一开始的时候的确有一点点奥恰洛夫的表现的效果比较好，可是没多久之后，我们的林雨露马上就压过他，最后以三比二。击败奥恰洛夫、哦，终于在这个团体赛里面来说报了一箭之
0: 仇，拿下第一点。对，没错。不但是我帮我自己讨回公道，对，也帮庄智渊讨回公道。
1: 没错。但是第三点的时候，中华队的李陈金楠又落败之后，第四点，李雨露再度上场对付这个法兰西斯卡，而且法兰西斯卡也不是好人哦。他目前的世界排名是第十六，他也是顶尖的世界好手之一。哦、但是你看，李雨露用十一比九、十一比十三、哎，十三比十一、十一比六。直落山就拍掉了这
2: 个卡直落三
1: ，所以你可以你可以知道说，其实如果我们用整场这个他跟德国所有选手的表现来说，他跟奥谢罗夫真的是在伯仲之间，也就告诉你什么
0: ，他已经是世界非常顶尖的桌球选手。而且刚刚讲，大家为什么喜欢小林同学？是，哎、欸，第一个你非常的谦卑，是，还有你的技术也太好了吧？而且在这个技术好的过程里面，你发现他每一场球，就是我这种外行人。我都觉得他有改变，而且我觉得他的杀气越来越重。没错，相对于他在这个铜牌战
1: 跟奥恰洛夫的这个打球，你可以看到今天的打球里面来说，他似乎又做了更多的这个变化。哎、欸，让有几球打得让奥恰洛夫都觉得奇怪，你怎么会这样去打呢？所以你看，其实小林同学目前还在持续进化之中。而且，我就不必讲，小林同学是这一次我们所有奥运选手里面，我觉得他是最累的一个。对，为什么？因为第一个，他一开始的时候跟我们的这个选手里面搭配的混双。混双从十六强打到八强，打到铜牌战，他已经打过了混双。紧接下来的话，个人的奖牌里面，他也从十六强一路打打打打到铜牌战。今天呢，这个我们的团体赛的时候，他在这个八强、呃十六强打了一场，在八强又打了一场，而且他每一次都是局，每一次都是扮演一个重要的角色。所以你要说，台湾桌球的扛把子在这一届已经非常明显的出现一个世代交替。林云鲁。正式接下所有台湾台湾桌球未来的希望所在，那也因为他散发着他今年才十九岁，他已经散发出如此的光芒的这个这个明星光环，我相信未来小林同学绝对会是台湾体坛一个非常重
0: 要的明星。好，这边现在我这次很多人我说，哇、哦，这次冬奥也太好看吧！然后讲冬奥很好看的话，也讲这次我们的选手也太帅太漂亮了吧！这次散发这种明星特质，刚刚讲的林如杰很特别，是他在团体赛里面拿下了两点。拿下了两点，你会发现，而且我听你讲也在，李佳琪也说，哎，他的两点，他的球风是不断的在改变当中，他是不断，哎
3: ，他十九岁还在不断进步嘞。其实我想，今天这场球赛一看完，最紧张的其实不会只有奥恰洛夫，樊振东跟马龙一定觉得，哇，嗯、这个年轻人未免太夸，才四天呢，前面才是七月三十号打铜牌战，今天在八月三号出来的球风完全不一样，怎么说呢？不一样。他打得更果断，他的反拍拧的部分其实感觉上他对落点的那个意识跟落点的控制要比之前更加的挥洒，更加的全面。他的发球维持这么好的一个状态，可以直接吃。那你记得吗？在前一场铜牌战的时候，奥恰洛夫到后面的几个发球直接放短，没有旋转，让小林吃了一点点的憋。这场比赛他完全把这个可能的劣势转变回来。那今天在正拍的侧身强攻，没有所谓的过度。下手比前一场来的更狠、更快、更准，不我觉得他更决断了。对，很笃断的知道说我该怎么样出手，就是要得分。点打得更刁钻。那再一点，你可以很清楚的感觉到，他在整个过程当中没有任何的高低太大的起伏。你记得吗？前一场面对奥恰洛夫的比赛，都是比较在前半段、中半段落后之后，在后面苦苦追赶。这一场没有了，这一场中间能够。压制住拉锯之后，后面先冲出来，让对手来个措手不及。你记得吗？奥恰罗夫的发球发到后面，从原本的反拍变做另外的动作，因为他发觉我原本的这一招不管用了，所以你就发觉说：“哇，全世界的桌坛的人都会很担心这个选手。为什么？他的进化就短短的四天，他已经又提升到另外一个层次了。所以他已经不是我们前四天看到的林昀儒了。是，那这是最可怕的地方。”他的心智成熟程度，跟他在球场上能够展现出来当机立断，他对他自己的正拍那么有信心，原本的反拍拧球之外，他的武器又增加了，所以接下来可以看得出来，这个年轻的林雨茹肯定会是全世界男子选手的头号敌人。而而且我非常惊讶的是，哎，今天林雨茹
0: 这么样的年轻，他觉得跟世界一流的好手交情非常的一个深厚。你不要讲奥恰洛夫，哎。阿加罗布根本打完以球以后，好像跟他是朋友一样。另外是波尔，哎、欸，这以前的世界的一个球王，他在讲林允如的时候，他特别想到他的球是有这个变化的，他这个球是有灵气的、欸。所有人评价他的时候都说，他在打他的这个桌球
3: 的时候，跟别人都不一样。其实我简单讲，他跟戴资颖真的是同一个等级的，地位照。让你想不到，就是有些时候，当他发觉到球过来的位置不同的时候，他马上会有一个瞬间的改变。今天他在奥恰洛夫的打法跟前一场的做比较，他的路线就给的怎么样？更活，更让你意料不到。所以也使得奥恰洛夫在回击的时候，很多时候会完全来不及，也就不用不用想太多，因为就已经没了。所以你就会发现，就是说，你的手法变化，当你的信心度够，你的水准够，你本身对对手的站位、球路的判断够的时候。你的球技展现到一个程度，为什么所谓的手法变化，对方就摸不着你到底这个派路要从哪边来？不知道。那这样子的时候，当然没有办法判断跟预测你的落点的话，他当然就没有办法接好。到了关键分，当小林同学能够展现这样子这个心理素质跟稳定度的时候，奥恰罗夫今天应该很清楚的知道说，哇，不出半年一年，我肯定是不可能在他手上拿下任何的胜利好，回见。上次跟奥加洛夫跟今天再碰到奥加洛
0: 夫，你都是场边的观战。这两边这两次他有很大的一个变化吗？而且我非常好奇哦，不是只有波尔哦，很多人形容他说他的打
4: 球是有灵气，我看不懂什么叫打球有灵气。我们在讲说这个打球有灵气，代表说他在场上哦，他的这个变化能力很快哦变，变化能力很快。针对哦对手的这个打过来的节奏，他去做适应，然后他再做一些变化，他不是打一个同样的节奏。他在场上的变化灵巧，我们说不管灵巧是在落点上面，他的变化很快，那节奏、那弧线上面这些几个重要的要素，他都会不断地去做变化，让对手来做一个不适应啊、哦。那所以他打球不是单一节奏，他有快有慢，有长有短，有前有后，那对手当然打起来跟他很难打、啊。对，那那这两次他有什么样的变化嘞？如果观众朋友有有有,有都有看转播的话，在其实，在这个铜牌战的单打的时候，袁如在第六局哦，其实这个正手的失误哦比较比较多，是比较急躁的出手、哦。那其实今天啊、哦，我其实赛前蛮担心的，我怕他在是不是有受到铜牌战的心理影响，有一种阴影在。但是今天一打的时候，哎、欸，小林同学的这个呃整个整体的节奏保持得相当好。尤其是他在正守位的时候，他今天刻意放慢节奏来拉，所以我不知道观众朋友有没有注意，他的正手今天的其实从一开局的命中率相当的高。那这样一来，哇，奥恰洛夫当然跟他原本上一场的这个印象完全不同，因为上一场小林同学在关键的时候正手容易失误。那今天这场比赛，尤其是打到这个第四局、第五局白热化的阶段的时候。云茹反而正手的命中率相当高，他加保险弧线，而且加摩擦加很多，他就是为了要确保这个球，我用正手进攻，我要要确保这个分数，所以这样这个一个重要的环节，其实让云茹，我今天让这个奥恰洛夫吃到非常多的苦头。不，伟杰，才隔四天的时间，我要做这个变化，这样的改变很难吗？我这个这个很难，因为这个跟打法结构有关系。不要忘记哦，其实云茹哦，他的打法大家都知道，他反手拧很好。对，反手拧，他的这个特点优势是反手。那他的正手一向哦，大家都知道他比较弱。那所以她总是以这个反手体系为主的球员。那今天他临时调整了。这个正手加强的进攻，他本於等于是要调整他的整个进攻节奏跟体系。这个部分如果有练桌球的人会知道，这个很难哦，因为你这个整个注意力也好，你整个这个进攻的节奏也好，要做一个很大的调配。所以这方面，他今天是做的相当成功。好
0: ，地远，地远，你今天看了这场球，嗯，最最近他讲，他真的是变化这么大吗？而且他的节奏讲，我要快，要慢，要远，要近，这很不容易吗？这是天分，
5: 天分是老天给的。这是才华，解读比赛的能力。呃，在铜牌战的时候，他错失了在第六局的四个赛末点，让比赛呢进入到第七局，他最后败下阵来。在那个比赛当中呢，播完之后你会有非常大的失落感。呃，奥恰洛夫那个飘飘球的发球哦、啊，从今年年初的 WTT 的比赛，他吃定了林英如。到铜牌战的时候呢，他重施故技。在第七局，他继续利用那种发球，吃林云如的正手短的位置。林云如在四天当中，在今天就让我们看到，他马上做了调整。在第一局，大家如果还记得的话，他先出现局点，但是呢，她输掉了第一局。第二局他落后，他马上动用了暂停。那个暂停结束之后，他拿下了第二局，让局数形成一比一平手。第三局，他逼着。奥恰洛夫先马上叫出暂停，但是呢，他还是把那局给拿下来。是，大家不要忘记，奥恰的那个发球是非常的多变的，而且呢，他三十二岁，经验非常的丰富，他是前世界排名第一的选手。第五局一开始，他的飘飘球就来了，他等不及了，他知道他今天这场比赛，他必须要把他在过去吃定林云林云如的那个飘飘球，他故意的发这么软，他把主动权先丢给你。你一回摆一高起来，他是中远台的选手，他马上就发力。他在过去吃这个东西吃的真的是意犹未尽，食髓之味。但是你今天在整个的过程中看，林昀儒在面对奥恰的这个发球模式，他今天有非常好的克制的方法、反制的方法。四天当中，十九岁的林昀儒，他就能够去做一个反制的解读。你能说？这不是老天非常的眷顾他吗？一般人
0: 我想改改不了
5: 吗？对，因为打球都有一个习性的。我举一个很简单的例子啊、哦，在美国职棒大联盟里面有这个所谓的布阵防守，那些大棒子呢一定会站在一个呃做墙边的防守。可是呢，你要他改变方式打击他不会。同样的，林明儒呢，他过去接这种飘飘球啊，就是不转的，然后呢把主导权让给你。你只要一发力就挂网，你不发力，你回摆，他就展开强攻。他能够在这么短的时间里面，把奥夏洛夫过去吃定他的发球给扭转过来，他今天能够甜蜜的复仇，我真的觉得哦，是
6: 他们
0: ，是得天独厚的天分。且这次的冬奥让所有人最惊艳的是，没有想到我们的年轻一辈的运动员人才辈出，而且不但人才辈出，哎。你看很多人都有明星的架势，而这些明星的架势，你就发现他们的球技好，他们的个态度好，还有他们的教养非常好。不但是很多台湾人非常喜欢，你看到了戴志颖，你今天看到了林玉儒，你又看到了王麒麟，哎，他们不是只有台湾人喜欢的、哎，是很多国际的人都喜欢。对，刚刚思宗所说的，任何产业你要有明星，有明星你就有粉丝，有追随者，有追随者你就会有市场，有市场企业就会进来
7: 了。简单讲。像林育儒来讲讲简单，林玉如大家都知道他是何库队的，大约何库讲他，我告诉你，林育背后，台硕支持他，中游支持他，长庚支持他，还有建设公司也支持他，啊、他背后有一堆力量支持他，他有这么多力量支持他，对，还有他是自己打职业队，职业队拼命的挖角他，我告诉你，大家都知道他跟那个澳澳洲。洛夫奥恰洛夫，他们是俄罗斯天然气火炬队的队友。等一下，嗯，林云如是俄罗斯天然气的队友。火炬队队友还没完，日本钢山队二零一九年挖角他啊，用重金挖角他。二零一九年钢山日本桌球多厉害，看中林云如。还没完，日本钢山队二零九挖角他。你说二零二零年发生什么事？是不是？山东队、龙桥队挖角他。是<笑>中国也要挖走他，他还代表龙桥队，让他团体拿了大陆的亚军。所以后面会有一批苗子，一个一个冒出来。这些冒出来，我告诉你，企业就开始捡，这个我要，这个我要，这个我要。同样道理，我跟你讲，所以没有想到，哎，打球真的可以出人头地的。出人头地，王麒麟、李阳，对，是土地银行队的，是戴志颖是合作金库队的，大家都知道。那、啊、除了这个之外，他们背后赞助商一大堆。哦，我跟大家讲，王麒麟跟李阳以前赞助商是胜利牌，大家知道胜利牌很有名。对，羽球拍都是他的。这次他们改投 u n i x 注意看他的球拍，哦，看到没有？球拍 u n i x 注意他的服装，他们从球拍、球、服装全部改 u n i x u n i x s 是下重本就赌赢了。啊、我告诉你 u n i x s 一赌赢之后，很多的企业。都会全部跳进来，是啊，一个而且不止他们受贿哦，他们背后一堆苗子都会好的苗子都会受到很好的照顾，企业会抢认你。对，我们的这些体育产业一蓬勃，我们的这个实力就蓬勃，我们实力夏季奥运、巴黎奥运、在夏季
0: 奥运，我告诉你，好的苗子、好的厉害的手，一个月就跳出来。所以你说现在原来他们的背后有这么多企业的结合，原来台湾这次会人才辈出是。我们有一个想象不到的力量在后面支撑着。对，所以大家一定
7: 要知道，像譬如说这次赢了之后，金门高粱现在要出金门高粱李阳这个纪念酒。是，所以我跟大家讲哈、啊，以前这些企业它是默默的，没人知道的。现在大家有广告效应，有企业效应，有英雄效应，有国家效应，整个结合在一起。我告诉你，我已经看到那个商机在里面要爆炸了，要引爆了。所以将来我们看到了。不止商业的，是整个运动产业一片光明。好，这边
0: 另外就是这两天，我们跟着戴资颖一块的笑，你看他她一块的落寞。之前拿下银牌的时候，其实你看他上台，他那个眼睛就觉得有一点难过，有一点的伤感。可是他还硬撑着，觉得哎、欸，我接受这样的一个结果。但他现在面对了，他居然跟我们讲，哎、欸，她先带了这个牌到整个选手村走一走，选手村走，他居然讲说，哎、欸。其实，在比赛的结束当下，连牌看都不想多看一眼。哎、欸，银牌哎、欸，可见他当时有
3: 多么样的失落，这个心情上面有多么样的打击。其实，有一时选手是这样。其实，大家对他的期待那么高，那他当然知道。那他毕竟就是大赛选他也承受得了这个压力。可是，讲实在话，如果大家真的回顾昨天那场比赛，不管是对方的节奏改变，不管是他自己的强攻，他就是坚持他的信念，他就是以他自己的特色。来终结，来结束这场比赛。没错，输赢那就是一场比赛。可是我相信，不是他坚持他的戴资颖风格对。我相信在午夜梦回，还是有很多的遗憾。他一定会想到很多，他可能在哪些地方可以做得更好，哪些地方说当下怎么样，怎么样，怎么样。对。可是我相信，这就是成长的一个故事。那你只能够说，好，对手闭关，不管他是用什么样的方法，不管大陆的网友一直在骂说你。陈宇飞的这样的打法怎么样？又怎么好跟不好？他就是赢了，这就是球场上会出现的不变的定律，成者为王，败者为寇。可是讲，我要再度强调说，两个人的表现的这场的高水准，足以是当代羽球的一个范例。两个人都不是输家，可是毕竟就有一个是赢，有一个是输，没有什么苛责，只代表说你就知道说有选手，全世界人都在针对你。你就叫戴资颖，所以你就必须要承受承受这个当下的压力跟赛后的落寞。如果你偶尔还是会输，不管你今天准备的再好，你还是会遇到一个可能是你没有预料到,到他在当天有绝佳状态表现的对手。你是戴资颖，这就是。真正世界第一必须承受的心理压力，跟可能那么一点点落寞跟孤独感。可是我们真的要给戴资颖更多的掌声跟鼓励，他真的帮台湾在全世界扬眉吐气。所有人听到戴资颖这三个，只有大拇指，因为他真的是一个让我们最觉得引以为傲的球后。好，不过瑞德是
0: 他这句话感觉是，我就五杆关。可是你在在这门五杆关，我还接受这样的一个结果。而且我想他已经思前想,想后。把这两天的他所有的问题想清楚了，可是我们为什么大家这么感动？因为我们看着他的成长，我们看着他走到了天下，我们看到了他扬名立万，而他扬名立万的过程里面，不是只有他一个人扬名立万。他是带着台湾的期待扬名立万的，对
8: ，没有错。那么为什么小戴戴之颖啊？那么那一天呢，跟这个陈宇飞在这个等于说进行这个金牌银牌的这个大战的时候呢，全台湾为之疯狂啊！那个疯狂的程度，大概只有我小时候记忆中的少棒、青棒、青少棒的三冠王时代可以比拟啊！各位，为什么我们对小戴，对不对哦？那么有些人叫他戴戴，为什么对他有这个等于说不一样的一个感情啊？因为很简单。最主要是在二零一七年的时候，台湾四大运大家都知道它是世界球后，对不对？那时候世界的羽球里面呢，当然奥运很重要，另外一个是世界杯的锦标赛嘛，因为世界杯的锦标赛它的积分一万两千分是你在累积相关球后的这个资源里面很重要的积分嘛。对，就要死不死，台北的四大运跟这个世界杯的锦标赛全部撞起呀、啊。那要是你，你会选择哪一个？当然是锦赛啊！你的奖金不要说那150万奖金啦、啊，包括你的世界的积分啊，也会影响到他未来球后的这个地位嘛。那当然是选择他嘛，对不对？选择世界杯的这个等于说锦标赛嘛。就没想到所有的人都认为戴资颖一定会选择世锦赛，而放弃世大运。他放弃的竟然是世锦赛耶！他选择世大运，那很多人就问他为什么。因为照理来讲啦，四大运的你拿到金牌又没有怎么样嘛，然后呢，对你的奖金、对你的积分、对你的这个国际上面的这个观感没有增加嘛，那你为什么要这样做？当时他就说，因为呢，这是台湾举办这个四大运，他有任义务跟必要留下来帮台湾，然后呢，让台让世界可以看到台湾。这就是汤姆他的态度啊，而且呢，包括他个人啊单打，然后跟这个啊团体混合两拿到是我们拿到两面金牌嘛。重点不是拿到这两面金牌，重点是因为戴资颖的加入、戴资颖的坚持跟戴资颖的牺牲，后来再加上这么多包括郑昭春这些人啊，他们那么优异的表现嘛，所以后来台湾的世大运震惊全世界嘛。怎么会有这样的表现呢？当时很多世界各国的运动大国都以为那只是啊地区性的一个比赛，然后呢啊就是昙花一现嘛，就没想到能够表现这么好啊。那事实上，那么戴资颖呢，很，你知道戴资颖为了这个也付出代价，因为后来那么包括这个世界羽球他们呢，那么修正了相关的一个积分，就戴资颖就因为这样，在隔年他的球后的这个等于说世界球后的头衔就没了，变成第二名哎。Oh. 但没关系，人家问他说：“哎、欸，你这样子，因为反而因为这样子积分啊，这个减少以后变成第二名怎么办？我、哦、再打回来就好了。”打回来，打回来，他再打回来了以后，他就真的成为世界球后。那么现在大家很多人很关心，会不会变成世界球后又重蹈当年啊？那么会不会他又被拿走，被陈宇飞拿走？不用担心，为什么呢？因为戴资颖事实上之前他们打奥运的时候是十万六千多分啊，积分啊。那么陈宇飞呢，呃，是九万六千多分。那么两个奥运的这个分数呢，加上去都是一万多分，加上去，我们的戴资颖还是稳坐这个世界球后的这个宝座，完全没有受到影响啊。那么事实上呢，除此之外，戴资颖自己本身呢，在训练的时候，我们现在看到的影带就是，戴资颖她其实啊，击球并不是世界纪录，她用羽毛球上样击球并不是世界纪录，但是我跟你讲，她的速度比我们的高铁还要快，她的时速高达三百六十公里啊，那什么什么概念啊？木板都可以击破。西瓜可以击碎，然后呢，包括我们现在看到蜡烛的这个烛火，对不对？直接判过去了以后呢，烛火就不见了。这么准？对，它的准度跟相关。还有一个训练就是那个，我们都讲常讲棒球九宫格嘛，二十个格子，让他用羽毛球，啪啪啪啪啪啪啪，打得大家都看得瞠目结舌啊！为什么都可以那么那么神准，然后那么厉害？
0: 告诉各位，台上一分钟，台下十年功。好，孙帅哥，我跟你讲，这次全台湾几乎都为了整个冬奥所感动，所兴奋。刚刚讲，我们昨天讲的数是错的。我昨天讲把整个社会有七百多万人，不是五百多万人，因为 total 连网路整个加起来是七百五十万人在看这一场的比赛，等于说是有三分之一强的台湾人都在参与，哎，那不得了的一件事情。还有我刚刚讲到的戴志颖、林允如、王麒麟、李阳、王冠宏、李志凯、杨永伟、郭敬之，还有当然很多的选手，哎，我没有想到我们这在年轻小朋友表现的这么棒。
9: 对对，今年的确是我们大丰收的一年。呃，我们呃用 Chinese Taipei 这个新的名称，呃新的呃会歌参加奥运是从1984开始，是之前就不讲，但是从1984洛杉矶奥运开始，那一年我们是很侥幸的拿了一块举重的铜牌，牌而且是静悄悄的拿到。因为那一年其实我们也都不看好、喔，是那个蔡文义会拿到铜牌，所以那一天团本部的没有一个官员在现场，而且采访的记者那一天全部跑去搭脚去稻崎球场看中华队棒球队。对为那时只看棒球，对对对对,對，所以那一天蔡文义拿到金牌，他搞了一个一个小玩意，他他说啊，你们都看不起我，我今天都抖起来让你们没办法拆包我。啊，所以他一直在外头吃饭，跟着他的教练，跟着队友，一直到第二天的凌晨七点钟才回选手村。啊，这个是一话，我们以后再谈。那这一次让我们能够呃觉得非常高兴，每一个人雀跃万状。主要就是我们是的确是有计划的在做培养、做培训，但是我们要很小心，因为以戴志莹这个例子来看，可以看得出来。中国大陆，他们已经守住我们几个强项哦。Oh? 呃，我的印象很深刻，我以前看陈宇辉打球不是这个样子的。Oh, 是啊、哦，我以前也谈过，就是戴资颖只要在比赛中间赢了前面两局的一局，到了第三局，他的胜率是百分之八十。对。但是这一次我看得出来，第三局的时候，戴呃陈宇辉虽然他的体力也有下降，他也有脚步开始迟缓，但是我们的戴资颖。也打得很累，而且他的脚步几乎就是跟那个陈雨菲差不多，而且他有一点惊讶，就是、说奇怪，你以前我这球送的高远球到后场，你你一定是够不到的。对。怎么你不但回来，而且还给我回的这么漂亮？有几个小球，陈雨菲放的比戴之颖漂亮，主要是因为他的脚很快，他很快就到了前场，我可以挑小，嗯、也可以送高远啊。这个边，这从这一边呢就可以看得出来。陈以为他们在他的科研团队的带动之下，对，他们做了非常精细、精辟的分析，知道呃戴志颖喜欢打什么球路对，以及戴志颖的体力的负担到到了什么程度，他们都分析的清清楚楚。所以往后，我是觉得除了戴志颖以外，我们新的金牌选手。我们的王麒麟、李阳也会被他们守住。呃，大陆的人口众多，他们的人力非常充裕。我知道他们的北京大学就有一组人专门的分配到各个单项协会，他们是帮忙这些选手做分析，而且他们人力非常充沛，他们的科研手非常非常设备非常充实。我去看过啊，这个是我们大概就是叫高兴之余，我们大概要小心的一点。
6: 永德生技狂贺中华健儿穿金戴银，狂扫欢庆折扣码，最高折抵一千元，
4: 赶紧搜寻永德生技
0: 。走，我们知道奥运的奖牌非常多，可是奖牌项目最多的是在田径，是，而且田径里面重中之重,重，对，它就是它的这个竞赛，对。我讲，本来都以为说你亚洲人，哦，好了，不可啦，你不可能。在这个竞赛里面有好的表现，对你看到的刘翔在百十公尺居然进去了，对，更可怕的是，哎，中国的苏炳添，对，居然在百十公尺里面他跑了第六名，对，甚至在预赛的时候跑出了九秒八三，这個代表什么？亚洲人。是有可能跑百
1: 公尺的沒，没错。是让所有的运动项目里面来说的话，一百公尺的决战，这绝对是每一次所有运动会的重中之重。所以，他排時在时间赛，礼拜天晚上的时候比这个比赛，我就让全世界大家都在看这一届的奥运会到底谁跑得最快。就出来的时候，出了一个大家完全不认识的一个人，我觉得意大利的贾克布斯，他居然跑出了一个最快的这个纪录。他这次的纪录是九秒八的这个纪录。因为原本大家最看好的是美国这个克利，这克利跑完之后，他就说，哎、欸。我不认识这个贾克布斯是谁啊？他我只我只跟他跑过一次一百公尺，但是我其实以前都没有碰过他。但是他这次真的跑跑得非常非常出色，而且抱歉，他从此都一炮而红。那他原本是什么？他在三年前他是一个跳远选手，跳远。他三年前才开始练，三年前开始练，他最之前跑得最好的一百公尺是十秒二，就他这次一口气跑到九秒八，这也太厉害了，好不对，一口气就登上了这个世界顶。但是其实呢？这这个比赛来说，全世界的瞩目之外，其实中国一直非常关注这个人，这个叫做苏炳添。苏炳添其实不止中国关注，亚洲人所有人都非常关注他。为什么？因为目前的苏炳添他是亚洲很少数可以跑进十秒，他在这个预赛的时候还跑了九秒八三这个记录。哎、欸，宝姐，九秒八三跟这一次的决赛的九秒八其实是差距非常非常近。那告诉你什么？告诉你，亚洲人未来是不是有可能可以拿到一百公尺的冠军？哇，这真的是所谓亚
0: 洲人非常期待的一件事情。对、欸，不是吧？亚洲人在马拉松，我们当然是有机会。对。可是你要拼最快速的男人。对。台湾呃，亚洲人不可能的。没有想到，如果苏炳添可以，对，那我们其他人有可以吗？对。而且你就发现，所有的比赛里面，我觉得百公尺最好看。对。不到十秒的时间，我要决胜负。对。而且你看到那个跑动、那个速度、那个姿态。太漂亮了！对，因为一百公尺是绝
1: 对你要训练量要相当相当的足够。当然这还有身材的优势等等之类的。但是呢，现在我们知道波尔多之前是谁？他是牙买加人。牙买加人在这一次的男子表现不好，但是在女子里面，宝姐冠军、亚军、第三名全部都被牙买加选手包包办了。当然中间那个汤森他是最厉害，他拿到这个冠军，前三名全部都是。而且这个汤森他打破了谁？打破了一九八八年我们都印象很深刻的花蝴蝶奥运纪录被他打破，所以他事实上这一次的这个一百公尺的决赛真的是非常多的亮点跟看点可以看。那我觉得像她跑步起来好漂亮、哦，是，而且他们从这个，你可以看到他们这个女子选手还有男子选手，他们从起跑的那个点一直到中尾段的这个加速，你就觉得说，哇，这真的是你可以看到他们力与美，还有那种速度的这种爆爆发力，还有那种维持的冲刺感，你就觉得说，真的十秒钟就跑完之后，你就觉得看的真的不过瘾。当然，我们台湾最期待的是说，我们台湾在这一次。我们也有四五个人呢
0: 入选的这个所谓田径场，你说我们也进到了田径场这个殿堂。对，没错。
1: 那杨俊瀚，杨俊瀚当然比较可惜，他在预赛的时候跑了十秒二一的这个成绩，他没有入，没有进入在这个决赛。另外，陈杰，他也是第三次参加这个奥运会，他也是没有能够入选到最后的这个比赛。但是呢，明天大家要注意是郑兆春哦，还有我们的另外一个黄世修，他们两个要开始执这个标枪，因为我们郑兆春之前的最佳记录是91公尺多，如果按照如果他能够拿出四大运那当时的成绩来说，是有可能会夺牌的，所以明天早上大家一定要仔细的看这场比赛，还有这个陈陈奎儒，他是一百一十公尺的这个跨栏，他也是有非常好的成绩，所以台湾。不是在田径场上面缺席，台湾也未来一定会在田径场上慢
0: 慢的有辈出的人。好，所以刚刚讲，其实所有的看奥运面最精彩的，第一个就是你谁跳得远，谁跳得高，谁跑得最快，而跑得最快就是百公尺一个决赛。刚刚讲的中国大陆疯了，全部所有的收视都比我们台湾收视更可怕，他们全部都在看这个
3: 苏炳添能不能跑进，当然最后是第六名，可他速度也非常非常快。其实他真的是一个很特别的一个例子啊。第一个，他的身材不高， 1 7 2公分，他已经32岁了啊。而他的整个跨幅跟他的整个 frequency 频率，他的摆幅的频率是特别的快。对，你知道吗？我相信观众可能都没有注意，大家知不知道100公尺这些选手跑几步？差不多跑43到44步完成100公尺。所以那个跨幅一步差不多两米多。对，那你用这样的身材，为什么亚洲人他是第一个跑进决赛的人？而且他是亚洲第一个，亚洲第一个，对，也是第一个破十秒的人。那他能够在第六道，那是多大的荣耀啊！当你周旁边都是美国，都是谁的那种当代的那种巨星，你能够在第六道，不是在边边角角，那代表你就是在整个复赛当中最好的成绩。他很难的在说，你知道吗？一百公尺是要跟风来做抗，你的身体的强度不够的话，你是不可能打破那个风阻的。等一百公尺要跟风做对抗，所以说为什么肌肉不够强的人是没有办法在短距离当中，尤其一百公尺拿下好的成绩，这是亚洲人很累的地方。对，他已经三十二岁了，他自己都觉得这次的表现之后，他有机会挑战九秒七，多大的雄心壮志？可是你知道他这次为什么会输吗？就是为什么第六名吗？有人偷跑。有人偷跑，所以起跑重来一次。对，可是这里面就亚洲人就亏了，他的肌肉的回应的速度、恢复的速度，跟欧美人士的恢复速度还是会慢一点。所以说多跑
0: 一次对他来讲是很
3: 伤的。但是当第一次爆发出去啊，有人偷跑，再回来第二次的时候，他的肌肉的恢复速度就不会像欧美。对，本身的体型来的那么的快，而且他每次拼的就是他的这个一起跑速度，所以说他真的吃了一点点亏。不过他在整个决赛还是跑出了九秒九八，还是十秒内，代表他是一个相当稳定的一个成绩。三十二岁，他已经是暨南大学的副教授，可是他还有能够在百公尺这么强的比赛当中，亚洲的成绩当中，在田径场上能够拿牌太难。男生，一九八四年的朱建华跳高两米三一拿铜牌。里面最厉害当然就是两千零四年的刘翔，刘翔百米公尺高栏十二秒九一拿下金牌。可是他两千零八年要卫冕的时候受伤没办法卫冕。你知道百米高栏有多难吗？栏高一百零六点七公分，三步跨栏，三步跨栏，要那个节奏，对抗那个整个栏的高度，维持那个频率，人不能够往上，要维持那个速度，压栏，压栏，压栏。壓太难了，所以说亚洲的那张金牌，那个谁，
0: 季振找了摩斯
3: 来，对，三步跨栏。你讲到另外一个重点，摩斯。当我们在开始看奥运一九八四年的时候，有一个美国的传奇叫摩斯，他的车牌就叫 Olympic， 因为他就是奥林匹克最大的神，他的记录是四十七秒零二。腿长一百零六点七，一百零六公分。他的跨栏独步全球，可是在这次，我们看到一个完全无法想象的四十五秒多的一个跨栏成绩。这是一个什么概念？四百公尺的世界纪录四三四四，他跨了十个栏，四十五秒就完成。这积分是我连想都不敢想，因为四百栏是一个最难的。它需要速度、力量、耐力、柔韧度、技巧。这么难的纪录，他能够在连续一个月之内破了两次，所以你就知道说，在田径场上追求速度的，当然亚洲人有一点机会的，要在纯粹速度很难，速度带一点技巧性的，像跨栏，我们可能就还有一点点机会。所以说苏炳添这个百公尺跑进到决赛，尽管他只是第六名，这已经是让我们发觉到哇，原来亚洲人在这个部分还是有一些些可为的，尤其他才一百七十二公尺那么。那么小一只，它的跨幅能够那么大，太难了。对，过去我们讲，在田
0: 径场合上面，第一个我们根本摸不到边，就在摸到边，好不容易进去了，可能在第一回合你就要 catch t e mass。可是我们的陈奎如一百一十公尺跨栏，哎
3: ，竟然在预赛进去了。他今天跑出了十三秒五三，那以分组第五的成绩，基本应该是择优进入到了这个准决赛。所以我想这已经创了一个记录了。其实，在整个台湾的一个所谓的田径的一个历史当中，之前我们进入到这个所谓的“白衣高栏”的整个名将就是吴清景，他当初的全国纪录保持是十三秒九，六，我一辈子记得，因为是他第一个破十四秒、oh. 这个记录。吴清景，而且是一个很帅的一个帅哥。那这一次陈冠，其实陈冠不容易哎，他在去年因为受伤的关系，他的小腿。跟脚踝受伤的关系，他一直到今年年初才伤愈复出。那要再回到巅峰，其实真的不容易。那你可以看得出来，他从小其实是发育不是很良，还穿过那个铁衣、哦。为什么穿铁衣？对，因为他的整个从小的骨骼、整个肌肉各方面长得比较没有那么的快，所以好不容易他中学拉拔上来之后呢，那到了高中大学，他的成绩并不是那么的好。那真的是遇到了一个好教练，那把他从整个。知道他的身材体型适合跨栏，所以他的成绩不断的进步，进步，进步。现在全国纪录是13秒35。所以说如果进到了所谓的准决赛，希望他在后面的比赛能够再有好的表现。亚洲刚刚讲过，刘翔12秒91拿过奥运的金牌，刘翔也曾经算过12秒88的世界纪录，所以希望陈圭如在这次奥运当中能够继续往前，看看有没有机会挤进到最后的决赛。好，地远，过去我们看到
0: 这跨什么？看到 Louis 看到强森，根本都是那种黑人的天下，那白人都没机会了，更不用讲黄种人。哎、欸，可是没有想到，对于黄种人，真的是有机会。哎、欸，我如果我们压在田赛，压在竞赛，不是完全没机会耶
5: 。所以，能够跑进十秒内啊、哦，成为新的。亚洲的记录，那才是真的非常非常。我
0: 觉得那个太可怕了
5: 。对，亚洲人在过去呢，向来就是说田赛比竞赛有机会。对。那直步呢，又比跳步呢更机会更好一点点。那在田径场上啊，呃，郑照春我觉得是一个可以期待的人。呃，他九十一公尺三六的个人最佳成绩，不仅是亚洲纪录，他二零一七年四大运的时候，在国人的面前直出了这样的成绩。这个成绩，足以让他在世界排名第三，也是标枪世界上第十二好的成绩在历史上面。那明天他的初赛，呃，如果他的状况好，确实是很有机会。那另外一位选手呢是黄世峰，黄世峰的近况非常的好，他在近期当中曾经直出过八十五公尺零三的成绩，所以我觉得明天在呃近啊田赛场上，呃，有两位选手是可以去期待的。希望他们能够在这么多强敌的环视之下，能够直出让大家眼睛为之一亮的成绩。
0: 下面，这一次所有的比赛里面，你说你觉得最神奇的，竟然是篮球，而且有一个国家我们并不很熟悉，斯洛维尼亚这个国家竟然由唐西奇带队十七胜零败。我问你，斯洛维尼亚多少人？知道多少人？两百零五万人。他全
7: 国两百零五万人，还没有台北市多。他率领斯洛维尼亚篮球队打国际比赛，到今天为止十七连胜，还没输过。好，他厉害到什么呢？这次奥运大家根本没有看好他，因为斯洛维尼亚连世界杯都没打进去。我简单跟大家讲一下，奥运前一个世界杯决定奥运跟谁跟谁打。好，我简单跟大家讲，世界杯第一名西班牙奥运，阿根廷奥运，法国奥运，美国奥运。第一名、第二名、第三名、第七名、第七名为什么可以打奥运呢？为什么？因为每周要有两两名，所以这四名是一定要打奥运的。另外就是亚洲冠军、非洲冠军、大洋洲冠军跟地主八个队，还有四个队要全世界抢四个名额。哦、世界篮协把四个最厉害的队放在四个分组，而且就在这四个国家比，因为你这四个国家一定是剩下四个名额。对，其中一个立陶宛，我们的好朋友。送我们疫苗的立陶宛这个组认为立陶宛一定出现，结果在争分组冠军的时候，立陶宛被淘汰了，就被斯洛文尼亚淘汰了。斯洛亚就靠唐西奇一个人就把整个组打翻，拿到奥运参赛权。奥运参赛权之后，他小组一分他妈跟谁分在一组？他跟世界杯第一名西班牙、世界杯第二名的阿根廷分在一组，第一场。把阿根廷踢翻掉，他一个人起码拿多少分？拿四十八分，奥运史上第二高分。他把阿根廷踢翻掉，然后第二场他把地主日本踢翻掉，第三场昨天他把西班牙踢翻掉，他小组世界杯第一名、世界杯第二名都把他踢翻，所以西班牙因为昨天输给他，今天才以分组第二名遇到美国队
0: ，才搞出这个台子来。所以西班牙本来是争冠的热门选手，对热门的队伍竟然。被斯洛伐尼亚给打败了，今天才需要在八强跟美国拼
7: 。对、哦，注意，西班牙是世界杯的第一名，还击败了梦幻队，居然输给了他。好，他拿分组第一，今天打八强赛，八强遇到德国，你知道多少？八、就是、强很难打，九十四比七十，狂胜德国，所以他一个人率了斯洛维尼亚，在国际比赛十七连胜，今天已经打进了奥运的四强。哇，你知道多不得了？好，你知道他下场可能对到谁？对谁？对法国。哦，四强遇法国。我刚刚已经讲了，世界杯一名西班牙他打败，二名阿根廷打，第三名法国，他如果再打败，他连世界杯都没资格参加。是不这样呢？结果一二三名都被他打败。对，所以我告诉你，一个神一样的新星,星，在世界篮球赛崛起来，而且他那种主宰力，他一个人主宰世界篮坛，西班牙被他干掉。阿根廷被他干掉，立陶宛被他干掉，一个两百零五万的人就靠了一个唐斯奇杀遍四方，所以大家要看四强对法国，可能冠军赛要对美国梦幻队，他一个人能不能干掉梦幻队？我告诉你，全世界都在等这个答案出来。
0: 过去讲到跳水项目，那就是中国人的天下，没错，其他根本不可能打得进去。可是这一次，欸、他们四连霸竟然被英国人，也就是双人男子跳水，被戴利跟马提里两人打败了。而且我觉得这个戴利太有趣了吧？老婆，我看这张照片，他平常每次在旁边观战的时候，他在干嘛？他叫织毛衣。对，事实上这个戴笠啊，我觉得这次非常具有这个感人的故事。为什么？因为他从
1: 十四岁开始练跳水，他爸爸临终之前就跟他说：“你一定要打败中国。”所以他一辈子都是一,一。你说什么？他爸临终前要打败中国他，他一辈子都是要打败中国为目的，所以他从两千零八年参加奥运，一直到这个伦敦奥运，一直到里约奥运，他都始终没有办法跨越过中国这一道大墙。就这次呢，他跟他由他戴笠跟他的马提里，他们两个同两个这个算是英国的伙伴，他们在这一次用十公尺的这个高高台跳水赢到了中国的组合，获得了这个金牌。所以获得金牌的时候，宝杰你知道，他那一刹那的时候，他整个眼眶哭,哭了出来，因为他终于获得了这个金牌。真的哭了，对他真的哭了，他真的眼泪都非常非常大。那为什么这样子？因为他经历过非常非常多的事情。我就讲，因为他早年的时候，因为他一直没办法拿到金牌，其实人家就一直在这个一直在说他，而且他自己因为他的这个性向的关系，他也被很多人攻击。那边有那种攻击之后，哎，这次除了他拿到金牌非常引人注意之外，他还有一个令非常引人注意的地方，因为八月一号的时候，哎，很多人在那边看的时候，哎，这个不是拿到金牌的这个戴利吗？对，就没想，哎，他居然在什么？他居然在织毛线啊！他在那边织毛线，织织织织织着毛线，打毛线对，他打毛线而且他打了很多很多不一样的毛线。就他后来也在挨，也在他的脸书和部落格上面，他有公布过非常多他的自己打。太空前前后后已经打了四五十个这种毛织织毛衣的毛線。你、欸、看，他很厉害
0: ，他根本不用构图，他一下子可以打过英国国旗的图案。对，他可以等于说上下。内层跟外层的颜色可以不一样。刚才我们看到那个是什么？有一个英国国企，那个是他织了
1: 一个这个这个小袋子来装他的这一次的奥运金牌，他装在这里面。那除了这个之外，他还打什么？他这个还要打给他狗狗的衣服，还要打给他这个新他自己穿的衣服。所以他已经变成了，他就说，人家就问他说：“哎、欸，那你为什么会来这边打毛衣？”他就说：“啊，没有啦，因为每一次跳水的时候，那个比赛压力非张力非常非常大，我就用这个打毛线衣的来帮我自己的舒压。”那我就讲嘛，为什么他要这样因为事实上要以中国真的真的不太容易。好像这一次中国人有有两个人，一个是陈艾森，一个是曹原，他们两个，他们两个除了在三公尺十公尺，他们都有拿过金牌的。他们两个这一次组合组成一个梦幻组合，这次要企图在双人的十公尺的跳。这个跳水要拿下中国的五连霸，五连霸。所以我们没想到他们跳跳跳跳到在约莫是第第四次的时候呢，他们两个之间呢有一点点没有默契好的这个地方，所以出现了一个小误小失误。那出现小失误了，就让这个英国的组合有乘胜追击的能力，所以他这一次终于能够扳倒整个这个这个中国的组合。那为什么他会这样哭呢？马姐，这样这是什么？这是戴利他之前跟他爸爸的这个。他爸爸，因为他爸爸一路的扶持着他，就他爸爸在什么时候？他爸爸一辈子都很希望看到他能够赢到中国的这个组合，甚至在奥运拿下金牌。但是在伦敦奥运之前呢，他爸爸就过世，所以没办法看到他拿到金牌的这一幕。所以为什么戴笠他会在金牌上面的颁奖典礼上面会流下眼泪？我相信他想到了他所经历过的一切，还有他的父亲对他的这个梦想。他终于在这一次的东京奥运中，成功的击败中国队，拿到奥运金牌。
0: 看关键时刻，今天这一张照片让很多熟悉台湾桌球生态的人非常的一个感动。我们知道庄志渊跟蒋洪是同一个时代的，他们有余量情节，过去他们甚至有一种王不见王的一个感觉。庄志渊为什么要走一个人的武林？为什么他没有教练，一个人独来独往？有人船跟蒋洪,洪是有关系的，可是没有想到他们两个人为了林育儒站在一起，两个人站在一起一起。对林云如面授记忆，而且这个面授记忆是有意义的，因为这个台湾之后，你就发现它完全又抵挡了奥恰洛夫的一个进攻，完全又抵挡了对方一个新的攻势。也就大家希望说，台湾的桌球是团结的，台湾的桌球是往前走的，而且这样的一个世代传承，有办法交到林允上面吗？而林云如又会把台湾的桌球。带到一个怎样的境界呢？好，这一阶段里面有两位来宾加我们讨论。第一位是我们刚刚讲到，他是林育儒的启蒙教练，也是这个国家代表队的选手周冬育。冬育你好，我这个好，各位观众大家好。好，第二位是资深媒体人黄伟汉，我这个好，观众朋友大家好。这边，今天很多人为了这张照片感到非常的一个感动，为什么呢？肯定要让台湾的桌坛。有那种世代传承、世代交替味道。今有一张，本人很感动，是庄志渊在打球，林育儒就乖乖的坐在了旁边，该递水就递水，该递毛就递毛巾，觉得非常的一个谦卑。哎、欸，他实际上是超级信心。哎，另外就是大家都认为蒋澎龙跟庄志渊两个人不合。可是你看，当林育儒今天碰到奥夏若夫有一点小风暴的时候，哎、欸，庄志渊跟蒋澎龙两个人都非常关心，都赶快面授机宜，欸台湾的桌球什么时候看到这种局面呢、啊？今天团体赛，中华队
7: 虽然输给了德国队，但是抱歉。我在这场比赛里面看到两个让人极动容的东西。什么叫极动容的东西？两个，第一个林云儒，一个世界巨星的架势已经整个完成了，这第一个世界巨星。对，第二个我已经看到这次奥运让台湾的体坛。四分八裂的场面已经完成统一了，每一个每一个运动都看呈现一个和谐了，有和谐，大家都想要把这个运动彻底在台湾蓬勃起来，利用这个气势。注意看这个画面，代表桌球的大和谐。蒋鹏龙代表的是什么？台南帮。他台南帮，台南帮从许荣展开始就称霸台湾二十年。我告诉你，你说台湾的桌球。是台南帮在称霸的台南帮，全国运动会桌球团体二、哦、十几届连霸，二、哦、十几届连霸。后来他们跟台北搞不好，因为台<笑>因为台北除了纪金水跟纪金龙哦两兄弟，所以就搞不好。而台南帮排排他性很强，因为每一个人都想进台南帮。讲庄志源是孤鸟哦，孤鸟他是孤军奋战的，他是高雄，他是高雄帮，对，好。庄志渊在一二年伦敦奥运跟奥恰若夫争铜牌的时候，你知道林颖茹几岁吗？几岁？国小五年,小年级、哦。国小四年级。国小四年级看着他的偶像在奥运争铜牌，结果看到庄志渊输给奥恰若夫，林颖茹今天宰了奥恰若夫，在当了庄志渊的面，不但替自己报了仇，替庄志渊报了仇，而且最重要一点，我。不知道大家知不知道，林如第二局打完之后，由第三局打，也是第三局打完之后，这两局打完之后，奥恰洛夫去厕所，他们两个一直面授记忆，面授记忆，我看有没有用，有用。大家如果常看，你知道林如跟奥恰洛夫今天打完战绩是多少？本来是三三胜三负，今天林如赢以后四胜三负、哦，他又凌驾到奥恰洛夫前面了。好。林荫如在今天在两个老大哥机密受战上，你看他打法比上一次多变，其中最大变化，如果会懂桌球的话，你看，他以前因为奥恰洛夫，各位知道反拍拉转很强势，所以他都发他正手拍小球，就今天突然之间一个旋转的长球，叭一下打到像是反拍，这从来没有过的事情。哦、林荫如从来没做过事情，他来不及，你知道居然发生什么事情？会空拍。这长球挥空拍，在他们的世界高手里面非常罕见。你知道为什么他会挥空拍？他吓到了，他没想到林如会出这个战术，挥空拍，挥空拍。我告诉你，我认为是蒋澎龙专间给他面授机，因为他以前不这样打。后来他看他挥空拍，过一会又一个长球，他一打飞掉，所以林如就一直长球发他左手拍。是以前，因为他的反拍厉害，林如前不敢尝试的。我告诉你。奥他说：“为什么上厕所？就是在想怎么对付，是吗？真的，因为如果你就看今天比赛，你知道他上厕所出来之后，林亦儒要故技重施，又发一个长球到他反拍，就这次啊蹲的比较低啊，八起了反手拍就打回去了。他去厕所争取时间，在在想他怎么会用这个新招。今天林亦儒啊，如果有蒋澎龙跟庄智渊的传承，我们以前就缺乏传承。为什么缺乏传承？”因为台南帮就只传台南帮，台北帮就传台北帮，你知道？荣展从台湾球王地位下来之后做，做什么？做什总教练。哦，做中华队总教练，那他也是台南队的总教练，所以大家都有不藏之秘。今天我们把台南帮的、高雄帮的技术、思想、想法都结合到，例如、这个、宜兰帮，宜兰帮，<笑>他是宜兰的呀，最。我就说这次奥运呢，让我们感觉到台湾每一个产业它没有分了，没有你是河库的，我是土银的。哦，以前河库土银羽球是老霸主，河库是新霸主。河库二十年来女女女单十九十九连霸，为什么有代之矣？然后男单这个十四连胜，周天成、周天成、王子威、李洋，但李洋现在跳槽到土银去。那跳槽到土银，当年跳槽的时候，有一些，当然有一些不愉快，但我发觉到，这不愉快全都烟消云散、哦，拿牌就好了。不是拿牌，而是大家已经觉得，现这个产业这个运动已经蓬勃了，苗子一个出来了，团境变好了。我们是要团结，团结力量大。我们不能再各自为帮，分什么台南帮、台北帮，不能再分河过金库帮、土银帮。我觉得这几乎是我看过台湾体坛。最好的时刻，最美妙的时刻
0: ，最光荣的时刻。庄大哥，刚刚新闻提到才知道说啊，过去我们的桌球界有一个台南帮，有一个高雄帮，这两个帮王不见王，两个帮的代表就是庄智渊跟蒋鹏龙。现在他们两个居然愿意站在一起，对林允如面授机宜，第一个这是过去想象不到，而且这个真的很让人感动吗
9: ？呃，的确是。呃，宝杰，你刚才讲的很好。呃，庄智言这一次被大家形容是一个人的武林。我们知道，体育界、体育圈其实就是一个武林。体育圈是个武林。我们台湾是个小武林，国际体坛是一个大武林，世界的武林。我们知道，看武侠小说都知道，有武林就有帮有派，啊、呃，所以呃结帮成派，呃或者是呃帮派互动。这都是很正常的事，因为他们有斗争，有竞争，才会有进步。呃，那今天这一个呃团体赛的时候，我们终于看到蒋鹏龙跟庄志源合在一起，一起指导我们的新雪伦、呃林银如呃，这个大家啊、呃、都觉得啊、呃，往后我们如果能够把所有人的教的智慧。两位教练的智慧都能够集中在一起，啊呃、培养我们的心血，呃、我们以后的呃桌球应该会呃有无限宽广的进步空间。是，好，的，刚刚讲过去
0: ，他讲最强的台湾最强的，竟然是台南邦。而且要讲台南邦最早的创邦，邦主是林宗雄，之前还吵得沸沸扬扬，是这个跟台南市政府还有很多的恩恩怨怨，以及台南邦真的有这么强吗
9: ？呃，没有错。这个故事应该要回到以前的省运会的时代，呃，台南市因为从在光复之初，他们就非常喜欢桌球哦，所以我上次也讲过，我在读高中的时候就看到台湾出了两个国手，一个叫周敬辉，一个叫邱钦辉，高中的时候他们就已经变成台湾最好的选手啊、呃，他们两个在打球的时候，整个台南市的人，人山人海，大家把这个体育馆都挤爆了，就看他们比赛。那后来这个传统的这个强项一直延续下来，呃，到了林钟雄的时代，他的手下有吴文佳，还有这一次的蒋鹏龙，还有黄慧杰等等等，一大堆人。他们的小霸王舞人家都是台南帮的。对对对对对，这个打头啊，这个是非常有名的。我我们全国的单打连续将近十五年的单打冠军啊，他是呃林宗雄的头号弟子啊，平常是沉默寡言，但是技术非常好，而且也非常敬业。呃，后来呃台南市政府因为呃市长有一些不同的想法，苏南城时代。帮这个林林中雄盖的这个桌球馆非常漂亮的桌球馆啊，里面有十几张的桌,桌子啊，还有住宿的房间、沐浴设备啊，包括医疗设备,、啊、療設備全部都有。当时不但是全台湾的少林寺桌球的少林寺，连国外的呃一些桌球选手也跑到台南来受训。对啊，我们的外交部甚至认为，哎、欸，这个好，这个有卖点，所以有一些友邦。他们如果有选手想要接受桌球训练，就把他们请到台南来，就丢到林钟雄那边去受训。所以以我们这个老记者的看法，呃，应该台湾的第一位桌球教父应该是林钟林钟雄啊。但是后来张志渊上来以后，哎、欸，他一个人带了高雄帮啊、呃，慢慢把这个台南帮压过去了。这个时候的。压高雄帮压过台南帮，是的，因为人会生老病死啊，就会变老嘛。哦、呃，台南帮的吴文嘉、蒋鹏龙，慢慢就是年纪大了啊。呃，庄智渊的妈妈呃叫李桂美，呃、李桂美啊、呃，桂丽啊，我们都叫桂丽啊。啊，她本身也是一个桌球国手啊，然后带出了两个儿子，全都是打得非常好。这两个当然就是。呃，高雄的一个主力，啊，所以高雄慢慢也可以跟台南呃并驾齐驱，甚至把他们压过去。台南的二十三连霸就被终止了啊，所以后来呃两个人就有心结了。呃，蒋鹏龙呃在一三年前成为我们指指定的奥运教练的时候，呃，这个庄智渊就很不服气。啊，他当然想希望他的妈妈也可以当继续当他的教练，啊、呃，以及或是他的哥哥可以沿袭上一届，二零一六的里约奥运，上一届奥运他的哥哥庄志雄也是国家教练，是，他就专门带着庄志源，但是这一次庄志雄落空了，所以他们的呃这个心结就越结越越重，后来还有呃国家的足球队希望去参加亚洲锦标赛，但是庄志源不要。他说：“我不去，我要去巴拉圭参加一个大奖赛抢分数，啊、哦，然后蒋坤龙就很不高兴，呃，足球协会也很不高兴，呃，后来还动用到署长出来出来出来做调停，啊、哦，这个他们的这个恩怨，其实在我们国内的体坛屡见不鲜，很多协会都有错误。<笑>这种东西不是太新鲜，好，但是今天他们已经团結,结了
0: ，团结了，团结可以站在一起传授面授机给林云如。那这边你说这个面授机很重要，因为当时有一点小小的波折，因为这样子才让林云如稳定下来，然后哎、欸，真的彻
3: 底的压制了奥恰洛夫。我其实我看了是真的蛮感动的啦。其实蒋澎龙也是一代名将，他在两千零一年的时候，曾经在世锦赛大阪的世锦赛击败了刘国梁。刘国梁是谁？就现在中国中国的桌球教父。桌球主席对。嗯、那进入到了最后的四强，才败给了这个王励勤拿下的铜牌。他的世界排名也曾经高到第三，所以基本上他跟庄智渊可以说是两个都是我们的当代最杰出的桌球好手，能够哎两个世界第三的这样的水平的人，在当下把他们的。毕生的一些的精华传授给你，让你在当下知道怎么去面对。可能对手现在已经慢慢有那点反扑的气势，那个多重要、多珍贵啊！所以当我在看到这张照片的时候，我真的是觉得好欣慰哦。不管，不管是来自哪里，现在很简单嘛，我们一致的目标对象就是要把德国给打败嘛。所以他们两个人在他们这么久的一些经验。能够当下的让林云儒，可是重点是我刚才跟教练讲，重点是林云儒的吸收跟解读比赛的能力真的是强到不知道该怎么说了。很厉害吗？他马上可以做应变，马上可以把我们所提的、我们所指点、教练所指点的，马上在当下的那一盘当中展现出来，不需要再经过什么回去再想想，不需要再说啊，对我刚刚可能没有化解到，没有，他马上能够解读比赛，马上能够把他的特色在当下。强化了进攻，让他能够把那个落点抓得更精准，让他的对手没有反扑的气焰，太难了。所以说，你看这三个人站在一起，不仅是世代交替、传承，而代表的是怎样三个人的智慧融合在一起集大成。那当然了，虽然说今天输了，可是光看到这张照片，我都觉得台湾的体育是有前途的。而且你特别提到的是林昀儒刚刚
0: 讲到的，他的球风刚刚讲，球风可以说变就变，四天前跟四天后。他竟然可以针对他当时被奥恰罗夫针对的缺点，他居然可以改过来，这是非常难的。我们这样讲，我们在打球的时候，你可能一开始我想到了我就打，可是你会越打越回到你的习惯，越打越回到你自己的球路。他不是哎
3: 、欸，我真的觉得林雨有一个很强的心理特质，跟很强的一个特质在于说，他对球赛的解读绝对不是当下哦。比如说，他对前一场、后一场每个对战对手的一些些的了解了然于心，是日积月累而来的。所以，他不是当下你跟他讲，他可能一头雾水听不懂。不是，他已经都全部把每一场比赛放在脑子里面了。所以说，当你在讲那些东西的时候，他是理解，他是知道你在讲什么。所以，当你在跟他点一些细节的时候，他完全体会了，出是、哦、你在讲的是什么重点，因都在他的 data 里面對，都是他的 data 里面的东西，所以他只把它抓出来重新组合，不是说，哎、欸，哦啊,啊，我我还没有回过神，不是那个逻辑，所以这就是真的是百年难得一见的奇才。再说，他本身的解读能力，他本身的执行力，跟他本身的技术层面，都到那个地方了，要不然缺一不可啊。你讲那么多我做不到，你讲那么多我想不到，你讲那么多我看不到。一切归零，可是重点是林昀儒全部把这些东西融合，当下短短的休息三十秒之后，他能够马上做出来、啊，而且做到把每个球控制在他想要控制的那个台的边边角角。他今天打的整个落点要比他四天前来的更凶狠，没错，他的正拍更稳定。哇，怎么有这么厉害的选手？这就是全世界我相信都会觉得哇，林昀儒再这样下去，挡都挡不住。挡
0: 不住吗？好，那这。
3: 对，你今天看了这场比赛，是跟
0: 四天前他跟奥恰洛夫的相比，是他有什么改变呢？他真的有能力说，哎、
2: 欸，我这样听一听，我就可以马上做修正吗？哇，短短的四天打了两次，而且我觉得最大的关键是，在一般的运动选手最讨厌、最不想面对、最枯燥乏味的发球接发球哦，真的是变得非常多。在铜牌战的时候，奥恰洛夫最出名的反手发，对，蹲得非常低。旋转非常强，下蹲式发球真的，现在全全世界没有几个选手会的。对，可以再来他的左侧旋高抛，但是他最后把自己的旋转抽离，反而是给李云鲁一个轻轻慢慢柔柔的，对，不让他借旋转的力量，不让他借力道。所以在铜牌战的时候，可以看到云鲁想要去发力，但是他借不到力，但是他必须强迫自己比他平常的习惯再更加的发力。但是在离网这么近的情况下，网子的高度，他又要先越过网子，又要让球马上坠下来，那个旋转要极强。所以在、哦、所以说，我要你强我才强，你很弱的时候，我很难借力。对。所以他的那个什么，我们才讲的
0: 那个拧球，那个拧就拧、那個、不出来了吗？对
2: 。所以你会觉得说，好像一直在勉强自己，真的有上台的话，质量好像也不够。对。所以一直。发力插网出界，插网出界，所以打得自己也很慌。但是四天后今天的云炉反而一样破坏了自己，他的最常使用的反手拧加了一点点小心机。什么叫小心机？对他反手拧就反手拧，什么小心机？他今天他在跟球的时候一样摆出要反手拧的动作，瞄准这颗球，但是不好意思。我今天把你锁在台内哦， oh? 我今天我不跟你去硬拼了，我不把质量去加到最满对，我反而是用假动作横移过来的时候的摆短，因为我前面的动作先摆给你看，你看到我要反手你的时候，自然而然你就推到中台是，对我看到你退的时候我在，我马上摆一个短的台内， oh? 所以今天云茹在短短这四天，也可以说破坏了他自己，对，因为他最习惯的就是他的反手你，手你他的绝招也是他的反手你，他破坏了自己之后，反而是。我先把，你先把自己的旋转抽空，我把我的绝招抽空，这个时候回到台内来打我们亚洲人最擅长的台内的控制反控制。好
0: ，那另外有人讲，他过去是反手拍、反手拧非常厉害，是。可是今天大家觉得，哎，他的正手拍的强度也变强了。还有经过这次的比赛，有人讲他的
2: 杀气一天比一天重吗？对，在同牌战的时候，也是因为刚刚讲到这个反手拧硬拧过去的借不到力量质量。质量真的不给不具有让奥恰洛夫有威胁性，所以在铜牌战的时候拧过去一直在挨打，所以你会觉得他好像要守一两板，之后再打后面。但是今天假动作摆短把他控在台内，封锁奥恰洛夫先上手的机会，所以有很多摆拉的机会。所以今天让我们各位观众朋友看到云茹不止反手，他的正手在近这两年强化的有多少？好,
0: 好，那林柏智，我觉得他有一个特质。台语工，你就地朗天。啊？是。什么叫地朗听啊？哎、欸，刚刚庄志渊是一个非常冷漠的人，非常孤傲的人。这么孤傲冷漠的人，你就发现林如果是该加油我就加油，该递水我就递水，该跟你称这个这个什么这个这个说称、這個這個、打招呼打招呼。哎、欸，你就发现今天就很难得的，庄志渊居然敢主动的站在旁边，你又不是教练，你居然就跑到旁边来跟他面授机。这个对庄志渊来讲，我觉得也非常不容易。所以是代表什么？哎、欸，代表。今天林云，我觉得我们这一次不只是林雨包括李阳，包括王琦、鲁、王启林，我都觉得他们教得非常好。当你们教练很有很这個、很有功劳，教练
2: 教得好，家教家家教也好，我觉得这个是我现在觉得很难得的事情。家教真的非常的重要，你的一个你什么个性打出什么样的球，但是你的个性的养成，绝对是你原生家庭所谓最影响你的，所以。他的家教很好，很特别吗、呃？对，我们刚刚看到那个图片，不管是蒋鹏龙、庄志渊，然后一起来集气、集合他们的智慧来去传授给云茹。刚刚宝杰哥讲的“电狼听”，这个时候我真的是感触非常深啊、哦！因为他国小六年级毕业的时候，我就把他拉到台北市松山家商，那个时候也算高中组的一等一的球队，因为那个时候我在那边执执教。那个时候，那些十八岁青少年国手或成人国手的这些哥哥们。就把他手把手拉在身边，是吗？他非常的有礼貌，然后也会去问说：“哎、欸，学长学长，这个反手拧要怎么拧？哎、欸，你那颗球怎么有办法去选的这条线路？我平常我都是选这一条而已， oh. 一直去不断的去偷偷的去挖挖一点宝，对对，然后非常的有礼貌，我觉得这个是运动员最重要，谦虚礼貌家教好。好、啊，这边也
3: 是一南人，工正国小便，对他们家也非常熟悉。其实讲实在话，妈妈这个举动哦，一方面她真的是观察到，你知道我们常常去欧洲的话，就会发觉说，你真的是要带，比如说大铜电锅小的，还要带一个小的那种，就是那种类似那种榨汁之果汁机，因为第一个，要不然你会水土不合。那基本上呢，你到欧洲的小城市当中，它一定有那种生鲜超市，一定可以买得到一些东西。那通常我们还会自己带米，甚至还会自己带地瓜，带着，因为你在欧洲的小城市虽然没有办法，比如都是四星。的一些饭店，可是那种三星还是两星半的，它会有那种自己有小厨房的，所以你就买那个东西来自己做。哎、欸，你知道在那种地方，如果能够吃到妈妈煮的家乡味，那不是不是只有感觉到幸福哎、欸，你的所有的东西都顺了。所以饮食的文化的差异是一个很大的一个关键。所以说为他哎，先、哦、退国小校长是校长，国中校长，国中校长，国中校长。对重要关键，所以说基本上应该是差不多十年龄可以选择优退了。对啊，他退了，退了才五十二岁而已、啊，五十那就是基本上他就是真的下定决心要帮儿子，因为儿子这条路看起来很长啊，而且需要一个完全的呵护。那尤其他的比赛很多时候在全世界各地，那有一个这样子的后勤团队，妈妈又最知道，也让他能够放得了心。是，而且这样子的呵护，他的成绩肯定又要突飞猛进了。嗯、好，我看另外就是大家也非常心疼的
0: ，就是在自己。在这一开始，说到其实你看他走上讲台的时候，他其实就有一些有一些遗憾，可是他还是接受这样的一个结果。可是他今天才说了实话，原来那个银牌，哎、欸，银牌奥运银牌，对很多人来讲是一
6: 辈子求之不得的。他今天气到说，我看都不想看。对，宝杰哥，我们刚刚讲林云茹，哈，心疼林云茹，那是有代思颖啊，小戴他把他心里话讲出来的那天我在看。其实我看完之后，大概有二十分钟的时间，我这也讲不出话，因为打到第三局，最后就差他三分，对不对？我就看到戴子颖他走出来的时候，因为他是银牌，他第一个，他没有什么表情，终究有一段是要把口罩拿下来，他并没有太多的喜悦哦。那导播给大家看那个画面了，那他今天跟大家讲了，他把他的内心世界写给大家看了。他说：“我拿到银牌奖牌的时候，可是我觉得他其实有点想哭，他他忍住不哭。他后来跟大家哭过了嘛。他一回去在那边换服装的时候，心度把他抱住，他就已经哭了嘛。所以他说他原本是连看都不想看他身上那一面银牌。可是宝杰哥，这是银牌哎，全世界第二强的羽球选手了，他跟金牌只差三分而已。但是这两天的沉淀之后呢，他释怀了，他把他当天的情绪放下来了。你看。”今天的小戴已经不一样了，他可以带着这
0: 个银牌去选手村。那个时候是
6: 这个是应记者要求拍的照片，有一点苦笑。银牌在这里，然后呢，这个是这次大会的花束，来自日本三个不同的这个地方的花。他把花拿下来以后，这个奥运娃娃有没有？他把它绑在他的身上以后，啊、这就是奥运娃娃。对，奥运娃娃，他带了他,他一起去逛选手村，的，表示什么？表示他从到日本到现在。他根本没有时间，因为他在外面租房子，他根本没有时间成为一个奥运选手。奥运是一个盛会，他跟其他很多国家的运动员在一起，他没有那个心情，他都在比赛。现在他终于放下了他的新房，他接受了他的银牌。人生确实是有不完美的，他去逛逛选手村，把他的心情给重新告诉大家说，他可以接受这一切了。而且他讲到到，他一路走，我觉得他这一点很不容
0: 易。他本来觉得银牌看都不想看一眼，对，可他想一想，这个很不容易，因为是有。多少人帮忙,忙才能够得到这个奖牌？而这个多少人？刚刚讲，我们知道原来现在戴姿颖出去，他的医生、小服务员全部都要陪在旁边。而且我刚刚讲到这一路来，他的陪陪练员、他的服务员是怎么样子把他带到顶峰去的？对
6: ，所以其实戴姿颖也在这个破文当中呢，跟大家讲他的心情转换，而且顺带带出说过去的戴姿颖跟现在的戴姿颖是有怎样的不同。我跟宝杰哥讲，二零一五年前戴姿颖。跟二零一五年之后的完全不同，不同。戴资颖原本都很强，可以达到世界十六强、八强，不过也就十六强、八强。她真正强是在二零一五年以后，一六、一七四大运的时候，她才变成世界羽球的天后。为什么？最主要的就是她的腹肌啊，她身上的赘肉啊。我讲一个比较大家不要生气的哦、喔。他的教练讲说，二零一五年以前，戴资颖原本呢是什么？是肉肌，骂 gay 啦，骂、哦、嘛，因为女孩子就是这样，她身上没有可能那么多肌肉。可是现在戴姿颖的肌肉，宝先生你看，开完之后我跟你讲，很多男生都不敢把衣服脱下来了。你看看她的肌肉，来，我先看这一张，这是什么腹肌啊、哦？你有过这样的腹肌吗？当然没有。我跟宝先哥讲，我也从来没有过，好不好？这是戴姿颖的腹肌，她把她的腹肌垫起来。我刚刚讲了四个点，第一个，二零一五年的时候，她的教练告诉她说，你要做四件事情。第二个就是你要先减重。你要把你身上多余的肉给去除。第二个，你必须要减到重之后呢，强化你的肌力，所以要做重量训练。腹肌、背肌，你看他的背，他的背，就几乎是几乎是是这种武道员，他几乎是一个人脸那个样子，有没有？所以这个背肌跟腹肌加上核心肌群，还有我们夏天给大家看过的，他在沙滩上面练习，那不是一次偶尔为之啊，他常常练习啊。导播给大家看这个画面，宝先哥你看哦，他是做事回去到底线的地方。假装发了个球后，再冲到前线去，赶快要杀球。可是你要知道，地上是沙子啊。哦。这样子来回不断的跑动，不断的跑动，要能够上网杀球而且成功，就是戴斯颖他在练的。刚刚讲腹肌、背肌，还有这就是脚力。我一直在沙滩上跑步，还在沙滩跑步。你看，他是往后退了以后，假装接球，然后冲上去以后上网杀球。所以他每天这样反复的练习，他的身上的核心肌群，他所有的肌肉。就可以反应非常的快速。然后我要跟大家讲，在这样练习过程之后，我们看到他的成绩越来越好。我上次跟宝杰哥讲过，他的时速球的杀球的速度360公里，宝杰哥还记得对不对？但是360公里的球到底会怎么样呢？ 3 6 0公里的球可以把一个实心的木板直接打破。给大家看这个画面，他直接一球下去以后，你看，他可以直接把这个木板给打破、啊，所以就知道他的球有多强。所以他的球很他球很重的、啊，球速非常快，球速快就会质量就会很重，可以把木板打破。那再来就是他发球很准，我们看他跟这个陈宇飞在对战的时候，他都是上网的时候去发那个球，有没有？我们看外行人也不知道怎么样，可是宝吉哥你再看一次，他可以直接在发球的时候，把眼前的那根蜡烛的火给直接熄灭，表示他可以打得非常准，让那个蜡烛的火直接熄灭，这、就是戴思颖他的准度。跟他的强度，以他身体的肌肉配合出他可以打出这样子这么好的球路来。好，对的，我也想到的
0: 。今天戴志颖，我也不只是戴志颖，他们今天我们很多的选手走到这一步，不是只有他一个人，他们也想到戴志颖讲我为什么释怀了，又不是我一个人，是很多人的帮忙，很多帮忙我才发现，哎、欸，原来我们现在左营的国家训练中心已经非常的一个完善，过去都是土法炼钢，但现在呢，不管你是标枪
8: ，那么不管是郭兴成的举重。不管是这个羽球，全部都进行这个数位化，为什么呢？因为呢，都有专门的人在进行情收，情收除了自己的选手之外，那么还有包括你可能的潜在的对手啊，都免试速动都是两人一组，然后呢，立刻有录影啦，然后有这个相关的这个等于说呃，包括呃这个记录啦等等啦，全部都回来，然后这些以前啊，只是作为一个啊比赛完以后就算了，现在不是。包括那包括用 AI 人工智慧等等啊，把这些全部建档。所以呢，你自己的表现，这次表现，那在鞍马上面呢，你大概表现是怎么样？然后在田径场上呢，分段计时器呢，那么可以让你自己知道哦，你大概表现是怎么样，哪里要修正，哪里马上就知道。然后呢，这些全部都建档。以前这些禽兽，包括自己啊，还有包括这个敌人等等啊。可能这个比赛过完以后就算了啊，亚锦赛啦，拿亚运拿过了就算了。现在不是，包括各种的啊，你看这个是红绳悬悬吊这个训练等等啊，包括你自己本身的，核心要很强对。对，包括你的腹肌，包括你的肌肉的训练啊，核心肌群嘛，包括那么你自己可能哎，我他不能照顾到什么样的程度啊？你可能会因为这样子受到运动伤害嘛。所以呢，我们这次没有发现去的把连中医都去了，你有没有发现？这次去日本。那么奥东京奥运呢，连中医、连物理治疗全部都去，全部都出动，这在过去是不可能发生的，也包括这个我们现在看到是冷冻相关的这个治疗舱啊。那么这些都是投下重金，投下重金呢以后呢，从他的训练，平常的训练，平常的这个附件等等啊，那除此之外，给选手的这个等于说他日常生活也不一样，哪里不一样？以前四人一间啊，选手啊很挤啊，然后自己的空间很小。现在呢，新盖成的这个大楼两栋啊，选手一百多栋，选手大概快要加起来快一两百栋啊，哎一两百户啊。那么两个人一一间，那除此之外呢，教练有一百多，大个一百多间啊，教练单独一个人一间等等啊，就让他整个环境、整个条件全部都变好，然后包括吃的也是像在这个五星级大饭店的 buffet 一样。跟过去的那种好像包便当似的不一样，所以呢，过去真的像包便当似的。我想真的、啊，过去其实左营训练中心的选手是很可怜的，所以整个国家投注这么大的心血呢，当然还有改善的空间，但是就表示我们已经跟当年的吴下阿门不一样了，所以才让这些年
0: 轻人可以发光发热。啊，这边你再讲，台湾现在的进步是，我们很多的观念不止说，哎、欸，我的技巧要这样子，我的周边刚刚讲的，我的防护员。我今天的这个治疗师，甚至我的医师、我的营养师，要完全的都可以搭配出
3: 来。你知道，这次整个奥运团队当中，两位医师、七个物理治疗师，还有十个所谓的 trainer 防护员， oh. 那这些人就随时在照顾着这些选手。而且你可以看到，每一次我们看到画面上转播的时候，几乎这个长庚的林盈州医师都在旁边，就随时在旁边关心着这些选手。Oh. 那每个防护员跟物理治疗师，他们的角色在某些部分来讲，有一些地方是类似，有些地方又不太一样。可是就是一直呵护的这些选手，包含当我在跟呃我们的选手在做联系的时候，他们的防护员有些如果没有跟着去，他们也是不断的在帮忙做勤搜、哦，帮忙做捡袋子的工作，就是要把所有的一些内容及时的传给人在东京的选手。那刚刚讲到了这个所谓的左讯中心啊，现在是新的大楼。房间数够，而且它是现场有三个的营养师，一个是负责当天的菜色，通常呢，他一餐有一天有八呃，每一个餐有八种菜色，四个菜四个肉，然后呢，基本上另外一个营养师是负责帮你调你专项需要的一些饮食，哦，还有一个是帮你找补给品，所等于是三个营养师完成的配套的一个来帮忙选手。那现在在整个训练上也怕大家，比如说有时候太热，就以他们有一个太阳能的一个风雨操场，风雨操场，那让大家能够在比较好的环境当中。那刚刚讲的，比如说射箭，也有类似韩国这样的模拟模拟场地。那它把所有的灯光、音响、噪音全部也都放进去了，就是让你在对在你在可能遇到的现实情况下的演练来做一个模拟。那透过所谓的影像的拍摄、雷达的一个整个侦测。来做你的所有的记录，来做分析。那现在在后面的整个建设当中，还会把网球场、游泳池再把它扩建开来。所以你看得出来，在左训中心的整个硬体、软体各方面的配套来讲，当然很多地方都是不断的需要再加强。可是这一次的成绩也看得出来，最起码这个路跟这一步走的算起来是扎实，而且有它的阶段效果，相信会越来越好。今天
0: ，台湾的陈奎如竟然通过100十公尺的一个跨栏的预赛，哎、欸，这个对台湾来讲非常难得吧？我们知道，在奥运的殿堂里面，含金量最高的就是在田径赛里面，而百十公尺
3: 它是一个短跑，更是重所之知，哎、欸，那很难得哎、欸。所以我们在讲说，这个整个中国在这一次的苏炳添能够进入到百公尺的决赛，那我们的陈奎如能够进入到所谓的二十四强的整个半准决赛。他今天的整个状况十三秒五三，其实算是凭他的水准左右。不过我觉得很难的是，他在去年的小腿拉伤、筋膜撕裂，让他整整休息了四个月，好不容易在今年二月份才正式回到了一个训练。那能够。跑出这样的成绩，我相信他的教练王国会一定觉得很欣慰。好不容易选到了这个材，他曾经一度想要放弃百式高栏去做三级跳的选手，你就知道他当初多么的多么的懊恼、啊。可是你可以知道，其实百式高栏真的很难哎，百式都是很难。一百零六点七公分的高度，你你跨了个栏看看，连续十个，而且每一个的距离你非得要三步。就能够三步就看到另外一个蓝，所以那个对你的整个压力是很大。可是你又必须让你的力量不能够往上，你必须是压着蓝往前压，你的速度才不会跑掉。如果你的力量变跳的话，你的速度就没了，你就往上去了。所以你就必须要不断压着蓝往前进。所以说这个项目我在讲。能够把速度跟所谓的这个技巧结合，可能对东方人来讲的机会会大一点点。那陈圭如的体型相当好，他一百八十九公分，那他的腿长也够。Yeah. 那当然，我希望在这次的表现当中，是不是他能够继续的有那个机会破他个人的十三秒三四的全国纪录？当然，我们看到大家在这次都不断创造出好的成绩，包含意大利这位雅各布斯，他从没有十秒内跑到九秒八、yeah. ，所以说。当有真正的好手在你旁边激励你的时候，你个人的 PP 搞不好就在这次的表现当中会出来。那如果真的他能够创下个人的 PP， 能够跑到13秒1左右的话，他是有机会进入到最后的八强决赛名单的。好，那
0: 今天有啊，中国大陆昨天为一个人疯狂，为了苏吉苏炳添疯狂？大家讲，你讲啊，今天亚洲人，特别是黄种人，竟然可以进到了百公尺的一个决赛。这是过去不想象、不能想象的，因为大家本
3: 来就觉得我们光是肌肉，肌肉的构成就不如人家了。女生可能在亚洲来讲，我们可能都觉得还好一点；男生，我们跟欧美的差距就更大很简单，从整个肌肉的形状来讲来讲，他们一样吗？肌肉就比我们粗、比我们大、啊、那我们的肌肉就比较细长型，所以亚洲跟这个欧美人士的，在整个体型从基本条件上就不太一样。那需要爆发力，需要身体的强度，需要那个步幅。你可以看到，像苏炳添在今天的表现，尽管起跑经过第二次，他的肌肉比较疲累，可是你看中半段马上被中段的加速部分，你就是没有办法抗衡得了。對他可能在前六十公尺，他能够维持世界第一的那样的水平，可到中段的加速之后。你就没有办法跟欧美的这些高大的选手来对抗，所以说在田径场上为什么这么难？你说百公尺还要跟风对抗，跟风对抗，而且在整个中段的加速才是一个决胜的一个关键。那你可以看得出来，真正厉害的选手，他可能一百公尺的成绩，他的两百公尺成绩甚至会比一百公尺更好。为什么？因为中段的加速的距离长，所以他的优势可以充分的展现，所以他的两百公尺成绩不会逊于一百公尺。可是对亚洲选手来讲，不管是谁，尤其是我们的陈奎如，我想我们都应该给他最大的掌声，因为他已经创造出几乎是一个不可能的任务。他进入到了最后二十四强的半准决赛名单，希望他能够挺进到最后的八强。哦，所以苏大哥，今天陈奎如能够通过这个百十公尺
0: 高栏的这个预赛，对台湾来讲非常难得吗
9: ？呃，很难得，而且是理所当然。哦、理所当然。你知道，呃，我们在这个田径的竞赛里边。呃，它分成长跑、短跑跟中距离，呃，这个跳步跟这个跑步、跑跳足啊，三三个三，基本上就是这三大项。这个跨栏栏架，它是跑跟直跟跳跟,跟跳跟跨跟跳啊两个结合在一起。我们如果光是在跑，大概就是没办法跟白人、哦、黑人去比较，不管是短跑或是长跑。都很难，但是这栏架它要运用到很多技巧，所以，呃，今天我们这一次的田径队里边六位选手里边有两位都是栏架，呃，除了今天的陈奎如，他是一百十高栏以外，啊、呃，我们还有一位陈杰，陈杰，他是四百栏，你知道四百栏对台湾人来讲有非常非常重大的意义，为什么？一九三二年。民国二十一年，也就是昭和七年，昭和第一个台湾人参加奥运，他叫张兴贤，他参加的就是栏架项目。你说就是台湾人
0: 第一次到奥运参加比赛，就是百十公尺高栏？啊，不是四百，四百的四百栏，四百栏，四百纵栏
9: 。对，呃，他不但是参加了1932年的洛杉矶奥运，到了1936年，在希特勒时代，他又参加了一次。他的主项都是四百栏架，是，另外他还参加四百公尺，啊，所以你就知道这个栏架对我们台湾人来讲，啊、呃，应该都是与生俱来。你说他也参加过柏林奥运会，对他参加了两届，他参加两届的奥运。到了一九五八年，民国四十七年，伦敦第一次办奥运的时候，我们另外有一个陈英郎先生，他是嘉义人，对，呃，他也是参加四百栏架，哦，啊，另外。我们有一位选手叫戴树然，他的身材不是很高是，呃，我有讲过，这个名字我就记得了。他也是，呃，在这个亚洲锦标赛拿了两次的四百0四百0栏跟百、百,百十刀栏的冠军，啊，所以这个金牌对我们来讲，呃，让我们觉得栏架应该是我们的田径中的强项，是应该要多加注意
0: 。而且你刚刚讲那位，就我们最早参加奥运那个。他的人生非常的特别跟曲折，他竟然代表过三个不同的国家去参加过比
9: 赛，<笑>没有错。呃，那个时代哈、啊，就是在台湾台在日本的殖民之下，啊，就是一九三二年嘛。这个张先贤他是台中人，台中商职还在高二的时候，他就是全台湾岛跳远的冠军哦。他不但跳远，台湾人连在台湾的日本人，呃，学生或者社会人都不是他的对手。他就是因为跳远跟三级跳远非常好，所以日本人送他到日本早稻田去就读。呃，他读的是经济系，结果他读的当中接受田径队的训练，他发现，哎、欸，这个跳远好像，呃，日本人比他强的太多了。后来，日本的跳远、三级跳都在奥运拿过金牌。他转向，他改，他觉得他的速度不错，他改400公尺。然后有一天，教练发现，哎、欸，你来试试看，放了栏架以后你试试看，哎、欸，结也不错。结果在1931年，也就是洛杉矶奥运前一年，日本的全国田径选拔赛，他竟然以400栏入选。哦。然后就是穿着日本的制服，到。呃，洛杉矶去参加奥运，再到后来，呃，台湾光复以后，他回来了，他代表呃我们国家，呃，又成为一九五二年的呃国家田径队的教练，然后又带了田继政到一九呃五八年，民国四十七年到南呃到东京参加第三届亚运，啊、呃，所以他呃曾经穿过呃好几个国家的这制服，
0: 谢谢。你以前跑体育的，你跑体育跑了二十三十年，所以你对体育如数家珍。你说昨天奥运的殿堂，这个田径的场合，是你从所未有的感动。昨天田径真的是前所未有的记录，前所未有的
7: 现象，前所未有的表现。好，我们先讲第一个女子一千这个五百公尺，注意哦，荷兰的哈桑，他是伊索比亚难民。他流流亡到荷兰去跑，他是一万公尺的世界纪录保持人，一小时计时在世界公里的保持人。他这次在这个奥运一千五、五千、一万都是看好金牌的。注意看，在一千五百公里跑了一千多公里之后，要到终点的时候，这是他哦，一个选手倒地被绊倒，整个重摔到地，四脚朝天。你看，你看啊，他现在跑在最后面了、哦，他倒数第二哦。他只是隐藏实力跑到最后，在最后圈转弯后就最后一圈，你他摔得多严重，四脚朝天，整个在地上翻了一圈。他爬起来，这前面有十一个选手，他赢落后到很很很后面，连追十一个人，连追十一个人，最后压线拿分组第一还没完，他就摔了一下很伤，对不对？他爬起来，下午参加五千公里拿金牌，五千公里拿金牌。好，那除了荷兰摔之外，我跟你讲这个摔男子八百公里。这个朱特，美国朱特跑到前面，阿莫斯跑到后面，朱特的脚勾到阿莫斯，两个人重摔到地，你看摔这么惨，摔这么惨，而且我告诉你，阿莫斯是伦敦奥运的银牌，八公是银牌，摔了时候你注意看，两个击掌，然后互相扶持的跑完。这个阿莫斯说我很抱歉，他说没关系，伙伴，让我们完成比赛吧。两个人先击个掌，然后扶到走回终点，你看。从来没见过这种画面。好，那你说两个摔倒的，嚯、哦，这个古巴哭泣了。为什么古巴哭泣？我要跟大家讲，男子跳远啊，是古巴双雄，这两个人是世界前两名哦，所以古巴这面金牌非拿不。以为是金牌是他的了。这个埃奇瓦利亚是二十一世纪唯一一个跳过八公尺八零的，二十一世纪还没人跳过八公尺八零，他跳八公尺八五。所以金牌的阿手里面，好，跳远应该要跳六次，他一跳跳了八米四一，这一定是金牌了。对，那他就后面就不跳了。第六跳还没有人这个地位，他是最后一个跳，所以他可以不必跳了。你要没有跳过八米四一，我就 OK 了。全大陆都在看一百公尺决赛，为什么？因为他们在看这个苏炳添。苏炳添，苏炳添第一个，三十二岁了，没有三十二岁在跑一百公尺决赛。第二个。九十几年来，没有一个亚洲人跑进一百公里决赛，因为亚洲人腿短。对，而且三十二岁没有的。而且我告诉你，他在准决赛你知道他跑多少吗？九秒八三呢！亚、哦、洲人怎么可能跑出九秒？而且我告诉你，这九秒八三是准决赛第一名，也就他如果维决赛他是第一名，决赛维持的成绩可能拿到一百公里金牌，这是中国大陆从来没发生过梦想。我们可能成为全世界跑最快的，我们可能拿到百公里金牌，就等在全世界
0: 都注意到了。我
7: 告诉你，全中国昨天都在看他跑，虽然他只跑第六名，但他也跑九秒九八、哦，也就他两次跑进,跑,进跑进十秒，中国人可以跑进十秒，跑进十秒，所以他创造了新的亚洲纪录。所以我告诉你，昨天田径场上发生这么多可歌可泣。感人的记录事件，我昨天在电视机前面看，看的我真是内心里面简直就是翻翻了
0: 。这次东京奥运，我们拿下了二金四银四铜，哎，已经是不得了的成绩。但是大家讲，后面还有奖牌可以期待，最大的就是明天，哎，我们的女子拳击今天，她就这个。有机会拿牌吗？对，没有错。那么黄晓
8: 文呢？事实上呢，明天中午一点的时候。那么他即将为自己，也有可能为台湾再刷新一个纪录。为什么呢？他明天要对抗的是土耳其的这个萨卡洛鲁啊。萨卡洛鲁呢，他的身高是一百六十四公分。那么黄晓文身高是一百七十四公分左右啊，比他整整高了十公分。那你知道在拳击呢，如果你的身高越高的话呢，你的手长脚长，你的拳打出去的位置刚好就在对方的头部嘛，所以呢，你就很容易得分。那么除此之外，最主要是因为黄晓文他训练非常的扎实啊。刚刚看到的就是他的教练拍，那么他教练呢，那么跟他啊对训练对打，在四强赛之前呢、啊，训练对打的一个画面啊。你为什么呢？因为呢，你要看看这个画面，为什么？你其实黄晓文他并不是这个左撇子，可问题是在五十一公斤的这个量级的这个啊其他的国家的好手啊，几乎清一色全部是左撇子啊，那都是左撇子的话呢，就跟棒球一样，就是说如果你是右撇子，对方是左撇子，那么他有身高的优势，他比人家高了十公分嘛。可问题是你身量有身高的优势，但是对方也容易出拳的时候呢，重拳会打到你。所以当时在训练的时候呢，就找来了他的教练，就找来他对打的全部青衣生都是男人，都是男生。男生出拳那么比较重，那麼出拳比较快，而且找来的都是左撇子的男生，为什么呢？因为左撇子的男生呢，那么就他出拳的力道绝对不亚于未来你的对手嘛。那你在台湾训练的时候，如果能够习惯左撇子，又是习惯男生，又是习惯比较快的话呢，那么对于你在场上打的时候呢，当然有很大的一个帮助。所以呢，他现在因为国际拳那个奥运拳赛的规定是啊。明天，那么那个开始打四强赛的时候呢，只取两个胜者去打金牌跟银牌，另外两个弱者，另外两个败者，然后就不再打这个铜牌了，两个并列铜牌。所以事实上，他已经为我们写下一个历史，他是中华民国史上那么全集拿到奥运铜牌的第一人，最少最少铜牌第一人。那他如果明天胜利，他自己很有这个等于说信心呢？为什么呢？媒体问他说：“那啊，你这个已经啊笃定拿到铜牌了，你有什么感想？”他说：“我希望能够为我的奖牌添一点颜色。”什么意思？不是金就是银嘛。